0: Guten Morgen, liebe Gemeinde von meiner Seite, ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Ich weiß nicht, für wie viel ich noch bekannt bin. Vor sieben Jahren ungefähr bin ich nach Asunción gezogen und seitdem bin ich immer wieder zu Besuch hier. Ich bin gern zu Besuch hier, aber eben auch schon lange nicht mehr so oft. Nach meinem Abschluss bin ich zum IBA gegangen, habe vier Jahre im IBA studiert wo ich auch die finanzielle und geistliche Unterstützung dieser Gemeinde, Gemeinde bekommen habe und äh, dazu bin ich sehr dankbar dafür bin ich dankbar und äh, ja ich bin verheiratet mit Vivian Jans schon zwei Jahre sie studiert Psychologie in Assunción und ich bin momentan Jugendleiter in der M.B.G. Concordia so ich weiß nicht wenn hier Jugendliche sind die nächstes Jahr noch nach Assunción oder dies Jahr nach Assunción gehen Studium oder Arbeit, an in Assoziationen was fehlt oder Infos zu einer Gemeinde braucht, dann dürft ihr euch sehr gerne bei mir melden. Den Text, den wir uns heute anschauen wollen, den finden wir in Lukas 7, 36 bis 50 und Randy hat uns ja schon eine schöne Einleitung gemacht. Ich möchte den Text einmal lesen. Einmal wurde Jesus von einem Pharisäer zum Essen eingeladen. Er ging in das Haus dieses Mannes und begab sich an den Tisch. Da kam eine Prostituierte herein, die in der Stadt lebte. Sie hatte erfahren, dass Jesus bei dem Pharisäer eingeladen war. In ihrer Hand trug sie ein Fläschchen mit kostbarem Öl. Die Frau ging zu Jesus, kniete bei ihm nieder und weinte so sehr, dass seine Füße von ihren Tränen nass wurden. Mit ihrem Haar trocknete sie die Füße, küsste sie und goss das Öl darüber. Der Pharisäer hatte das alles beobachtet und dachte: Wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, müsste er doch wissen, was für eine Frau ihn da berührt. Sie ist schließlich eine stadtbekannte Hure. Simon, ich will dir etwas erzählen, unterbrach ihn Jesus in seinen Gedanken. Ja, ich höre zu, Lehrer, antwortete Simon. Ein reicher Mann hatte zwei Leuten Geld geliehen. Der eine Mann schuldet ihm 500 Silberstücke, der andere 50. Weil sie das Geld aber nicht zurückzahlen konnten, schenkte er es beiden. Welcher dieser beiden Männer wird ihm nun am meisten dankbar sein? Simon antwortete, bestimmt der, dem er die größ größere Schuld erlassen hat. Du hast recht, bestätigte ihm Jesus. Dann wandte er sich der Frau zu und sagte zu Simon, sieh diese Frau an. Ich kam in dein Haus und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben, was doch sonst selbstverständlich ist aber sie hat meine Füße mit ihren Tränen gewaschen und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mich nicht mit einem Kuss begrüßt, aber seit ich hier bin, hat diese Frau gar nicht mehr aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast meinen Kopf nicht mit Öl gesalbt, während sie dieses kostbare Öl sogar über meine Füße gegossen hat. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind ihr vergeben und darum hat sie mir so viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Und zu der Frau sagte Jesus, deine Sünden sind dir vergeben. Da tüschelten die anderen Gäste untereinander. Was ist das für ein Mensch? Er vergibt sogar Sünden. Jesus aber sagte zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Diese Geschichte kann man verschieden beleuchten. Man kann verschiedene Lehren rausnehmen. Ich aber möchte, dass, dass wir uns heute erstens einmal zwei Personen anschauen, die Prostituierte und den Pharisäer. Die Prostituierte, sie war eine Frau, die wahrscheinlich von den allermeisten nicht geachtet wurde. Der Pharisäer war ein Mann, der in der Gesellschaft hoch angesehen war. Beide haben sie denselben Jesus vor sich und doch ist ihre Reaktion so komplett Verschieden, ganz unterschiedlich. Warum war das so? Und mit wem von diesen beiden kann ich mich wohl am besten identifizieren? Zweitens wollen wir uns einmal anschauen, welches unsere Situation, welches unsere Realität, die Realität eines jeden Menschen ist, der vor Jesus kommt. Wie viel uns wirklich vergeben wurde. Und drittens wollen wir sehen, wenn uns vergeben wurde, welche sind die Auswirkungen? die wir bei der Frau sehen und die wir auch vielleicht bei uns sehen können und sollen. Wir lesen, Jesus ist im Hause dieses Pharisäers und damit kommt die Frau herein. Die Frau kniet vor Jesus und fängt an zu weinen. Das sind nicht ein paar Tränen, sondern die Bibel sagt, sie weint so sehr, dass Jesu Füße nass werden. So, ich kann mir vorstellen, eine Minute, zwei Minuten werden die alle still gesessen haben und zu dieser Frau geschaut haben, wie sie da vor Jesus heult. Alles rauslässt, was in ihr drin ist. Sie weint so sehr, dass Jesu Füße nass werden. Dann trocknet sie seine Füße mit ihren Haaren, küsst diese. Und sie hat ein sehr teures Öl mitgebracht, das sie dann über Jesu Füße gießt. Wir müssen bedenken, diese Frau hatte... Keinen guten Ruf. Und so ein Ereignis war nicht gang und gäbe. Dass so etwas passierte, das war nicht normal. Etwas musste mit dieser Frau passiert sein, dass diese einfach so die sozialen Bräuche und Sitten brach und zu Jesus kam. Und die Wahrscheinlichkeit ist groß. Und wir, wir, wir lesen, dass Jesus sagt, ihre Sünden sind vergeben, deshalb liebt sie so sehr. Wahrscheinlich hatte diese Frau schon vorher eine, eine, eine Begegnung mit Jesus diese Frau hatte Jesu Vergebung, diese Frau hatte Jesu Gnade am eigenen Leib erfahren. Daneben sitzt der Pharisäer, sehr skeptisch, wahrscheinlich ist ihm etwas unwohl mit diesem ganzen, was da abgeht, etwas kritisch und er denkt, naja Jesus, wenn du wirklich ein Prophet wärst, wie du sagst, dann solltest du wirklich wissen, wer dies hier ist, der dich so anfasst, so Beölt, sagen wir mal, ist es nicht gerade die heiligste Frau aus der Stadt. Und interessanterweise antwortet Jesus ihm auf seine Gedanken. Und er spricht das Gleichnis an. Zwei, zwei Menschen schulden Geld, der eine 50, der andere 500. Beiden wird vergeben. Wer von diesen beiden ist wohl am dankbarsten? Der war sagt, natürlich derjenige, dem 500 vergeben wurde. Ihm wurde eine viel größere Last abgenommen. Ihm wurde viel mehr geschenkt. Und Jesus sagt, genau so ist es. Der Frau ist viel vergeben worden, darum liebt sie so sehr. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Und indirekt deutet Jesus hier auf den Pharisäer als demjenigen, dem wenig vergeben wurde. Das sehen wir aus dem, was Jesus zu dem Pharisäer sagt. Und als ich vor einigen Monaten diese Geschichte las, dann konnte ich nicht anders, als mich zu fragen, wo stehe ich? Wie viel wurde mir Vergeben. Liebe ich viel, liebe ich wenig? Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Ich bin gut erzogen worden. Ich bin, glaube ich, ziemlich auf dem richtigen Weg geblieben immer. Wenn ich mich mit anderen vergleiche, relativ gut. Heißt es, dass mir wenig vergeben wurde? Vielleicht 50, vielleicht sogar nur 30 Silberstücke? Kann es sein, dass ich deshalb nicht so dankbar bin für meine? Vergebung, die ich bekommen habe? Oder heißt es vielleicht sogar, dass ich erst einmal sündigen sollte, damit ich mal wirklich dankbar werde für das, was Jesus getan hat? Ich glaube, die Bibel gibt uns eine klare Antwort darauf, wie viel uns vergeben wurde. Welches meine Situation, meine Realität, unsere Realität vor Jesus ist. Ich möchte ein paar Texte mit uns lesen. Den ersten finden wir in Römer 1, 18 bis 21, wo Paulus dies andeutet, und er sagt, Gott lässt aber auch seinen Zorn sichtbar werden. Vom Himmel herab trifft er alle Menschen, die sich gegen Gott und seinen Willen auflehnen. Sie tun, was Gott missfällt, und treten so die Wahrheit mit Füßen. Dabei gibt es vieles, was sie von Gott erkennen könnten. Er selbst hat es ihnen ja vor Augen geführt. Gott ist zwar unsichtbar, doch an seinen Werken der Schöpfung haben die Menschen seit jeher seine ewige Macht und göttliche Majestät sehen und erfahren können. Sie haben also keine Entschuldigung, denn obwohl sie schon immer von Gott wussten, verweigerten sie ihm die Ehre und den Dank, die ihm gebühren. Stattdessen kreisten ihre Gedanken um Belangloses und da sie so unverständlich blieben, wurde es schließlich in ihrem Herzen finster. Der Text geht weiter. Und Paulus der beschreibt hier die Situation der Heiden, derjenigen, die nicht Gottes Gesetz hatten, diejenigen, die nicht zum, Gottes, zum Volk Gottes ge gehörten. Und er sagt, dieses Volk diese Menschen wollten Gott nicht die Erde geben. Sie hatten sich von Gott bewusst abgewandt. Durch die Schöpfung Gottes hätten sie sehen können. Hätten sie Gottes ewige Macht sehen können. Und wenn wir einmal innehalten und, und die Welt betrachten, die Natur, die Vielfalt, die Größe, die Weite, die Einzelheiten, die Komplexität, auch schon nur die Komplexität des menschlichen Körpers, dann sehen wir, dass all dies einen Schöpfer braucht. Es ist absurd zu glauben, dass all dies aus dem Nichts, dass all dies irgendwie aus Zufall entstanden ist. Wir wissen ja, jede Schöpfung, jede Kreation, alles was gemacht wird, braucht jemand, der dies vollbringt. Und da wir Menschen glauben, dass wir die Intelligentesten sind hier auf Erden, da wir Menschen glauben, dass wir, wenn wir uns mit den Tieren und all den anderen Geschöpfen vergleichen, die Intelligentesten sind. Und wir all dies nicht geschaffen haben, wir uns selbst nicht geschaffen haben, gehen wir davon aus, dass es jemanden gibt, der höher ist, der größer ist, der über allem steht. Die Menschen können in der Schöpfung erkennen, dass es einen Gott gibt. Und die Bibel sagt, dass Gott den Menschen nach seinem Ebenbild geschaffen hat. Und ob zwar die Sünde vieles im Menschen zerstört hat, und noch zerstört und zwar die Sünde viel Schaden anrichtet, sind wir trotzdem nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Anthropologen aus der Universität aus Oxford haben eine interessante Untersuchung gemacht. Sie haben 60 Kulturen weltweit untersucht, um herauszufinden, ob es etwas gibt, das all diese Kulturen gemeinsam haben. Etwas, eine moralische, universelle Regel. Und sie haben festgestellt, dass es sieben von diesen Regeln gibt. Sieben universelle moralische Normen, die in allen Völkern für gut geheißen werden. Und diese sieben Regeln sind der Familie helfen, der Gruppe helfen, Gefälligkeiten zurückerstatten, mutig sein, den Vorgesetzten respektieren, Mittel, die zur Verfügung stehen, gerecht einteilen und den Besitz des anderen respektieren. Diese sieben Regeln sollen in allen Kulturen als Normen gelten. Natürlich werden sie überall anders ausgelebt, aber das ist, was alle für gut heißen. Und wenn wir diese mit den zehn Geboten oder mit den Werten, die wir in der Bibel finden, vergleichen, dann sehen wir so manch eine Ähnlichkeit. Gott hat den Menschen nach seinem Ebenbild geschaffen. Aber ob zwar der Mensch Gott durch die Schöpfung erkennen kann, ob zwar der Mensch nach Gottes Ebenbild geschaffen wurde, heißt es noch lange nicht, dass er auch danach lebt. Und das ist gerade das Problem, was Paulus hier sagt. Ob zwar der Mensch weiß, hat er sich von Gott abgetan, er hat sich abgewandt, er hat die Wahrheit mit Füßen getreten, er tut das, was Gott missfällt. Und Paulus sagt, das ist die Realität der Heiden. Und in Römer 2 spricht er die Situation der Juden an. Ich möchte Römer 2, 17 bis 24 lesen. Was ist nun mit dir? Du nennst dich Jude und verlässt dich darauf dass du Gottes Gesetz besitzt. Du bist stolz auf deinen Gott und dein besonderes Verhältnis zu ihm. Denn du hast Gottes Gebote gele gelernt und weißt genau, wie man sich verhalten soll. Deshalb traust du dir zu, Blinde führen zu können und für alle, die im Dunkeln tappen, das Licht zu sein. Du willst die Unverständigen erziehen und die Unwissenden belehren. Denn mit dem Gesetz hast du alles in den Händen, was wir über Gott und seine Wahrheit wissen können. Doch wenn, die, wenn du andere so gut belehren kannst, Weshalb nimmst du keine Lehre an? Du predigst, dass man nicht stehlen soll und stiehlst selber? Du sagst den Leuten, dass sie nicht die Ehe brechen und tust es selbst? Du verabscheutst Götzen und dann bereicherst du dich an ihren Tempelschätzen? Du bist stolz darauf, dass Gott euch sein Gesetz gegeben hat und dennoch lebst du nicht nach seinen Geboten und bringst ihn so in Verruf? Aber das steht ja schon in der Heiligen Schrift. Euretwegen werden die Völker Gottes Ehre in den Schmutz ziehen. Die Juden, die sagt Paulus zu den Juden, diejenigen, die Gottes Volk waren, die Gottes Gesetz von Kindheit, von Kindheit an auswendig lernten, das Volk des Bundes, so sagt Paulus hier, sie halten nicht die Gebote ein. Sie erfüllen nicht die Gebote. Sie sind stolz auf ihr, auf ihr gesundes, ihr besonderes Verhältnis zu Gott. Sie klammern sich an die Gebote, aber sie erfüllen sie nicht. Nach außen hin, ja. Die Rituale, ja. Alles, was nach außen hin stimmt, das erfüllen sie. Aber ihr Herz ist nicht an der richtigen Stelle. Und das war so oft der Auslöser von den Diskussionen zwischen Jesus und den Pharisäern. Und auf einer Stelle sagt er, erinnert einem Becher, der von außen glänzt, aber von innen schmutzig ist. Nicht mal die Juden damals, Gottes Volk, konnte vor Gott bestehen. Sie glaubten dass sie durch äußeres Einhalten der Regeln zu Jesus kommen konnten, während die Heiden ihre eigenen Wege gingen und Gott nicht suchten. Und schließlich im Kapitel 3 lesen wir den Vers, den Randy auch schon zur Einleitung gelesen hat. Kein Mensch kann vor Gott bestehen. Keiner ist gut vor Gott. Alle haben wir uns verirrt. Alle sind wir unsere eigenen Wege gegangen. Das ist unsere Situation, unsere Realität vor Gott. Und wenn meine Rettung von mir abhängen würde, dann käme ich nie dahin. Dann käme ich nie dahin. Und ich möchte wieder zur ersten Frage zurückkommen. Wie viel ist mir vergeben? Und die einfache Antwort ist, so viel ich selbst niemals bezahlen könnte. Stellen wir uns vor, wir haben einen Unfall. Mir bleibt 40 Minuten zu leben. Ich habe starke Blutungen. Nach 10 Minuten kommt jemand, sieht mich, lädt mich in sein Auto und bringt mich so schnell er kann ins Krankenhaus. Im Krankenhaus angekommen, werde ich sofort notoperiert. Drei Stunden, vier Stunden, fünf Stunden. Und wirklich, man kann die Blutung stoppen und ich bleibe am Leben. Wenn ich dann nach einiger Zeit aus dem Krankenhaus entlassen werde, das Letzte, was ich tun werde, ist mich selbst loben. Das Letzte, was ich tun werde, meinem Leben meiner eigenen Klugheit oder meiner Intelligenz, meiner Stärke zuzuschreiben. Wahrscheinlich mein Leben lang, wenn ich an diesen Tag zurückdenke, werde ich dankbar sein dieser Person, die mich zum Krankenhaus gebracht hat. Diese Doktoren, die mich operiert haben, werde ich dankbar sein, denn sie haben mein Leben gerettet. Das lag nicht. An mir. Und das war auch, was diese Prostituierte an dem Tag erkannt hatte. Sie war verloren, sie konnte sich nicht selbst retten, sie brauchte einen Retter, sie brauchte einen Retter dringend. Und das war, was wir da in der Geschichte sehen. Diese Erfahrung, diese Erkenntnis bewegte diese Frau oder brachte diese Frau zu Jesus dass sie Jesus aufsuchte und ihm auf diese Art und Weise ihre Dankbarkeit zum Ausdruck brachte. Und diese Erkenntnis darf auch mich bewegen. Diese Erfahrung darf auch mich bewegen, vor Jesus zu kommen. Welche sind dann praktische Auswirkungen, wenn dies passiert ist, wenn ich erkannt habe, wie viel mir vergeben wurde? Was passiert dann? Welches sind praktisch Auswirkungen? Und ich möchte kurz auf drei Charakteristiken eingehen, die wir bei der Frau sehen. Wahrscheinlich gibt es noch mehr. Ich habe mal, gehe mal auf drei ein. Erstens sehen wir bei der Frau eine demütige Haltung. Die Erkenntnis, dass jemand ihre unbezahlbare Schuld einfach so bezahlt hatte, machte sie demütig. Und Demut ist das Gegenteil von Stolz und oft... Äh, denken wir, und ich schließe mich da ein, dass Stolz und Demut vielleicht eher äußerliche Verhaltensweisen sind oder vielleicht sogar ausschließlich mit äußerem Verhalten zu tun hat. Zum Beispiel, dass eine stolze Person ein Angeber ist, ein Besserwisser, jemand, der andere immer runtermacht. Eine demütige Person hingegen ist jemand, die sich zurückhält, wenn nicht auffallen will, die immer nachgibt. Und ob zwar diese Eigenschaften Indizien sein können, für ein stolzes oder für ein demütiges Verhalten sehen wir, dass, dass es bei dieser Frau nicht das äußere Verhalten war, sondern ihr Herz, ihre Herzenshaltung, was sie vor Jesus demütig macht. Und ich kann mir, wenn ich am Tisch gesessen hätte, diese Frau, die kommt einfach rein, die reißt alle Aufmerksamkeit auf sich, sie unterbricht die Gespräche. Sie reißt auf jeden Fall Jesu Aufmerksamkeit an sich. Das ist schon etwas Unsinn. Die war nicht eingeladen. Schon etwas unsympathisch, schon etwas unverschämt, Stolz. Aber für Jesus war diese Person nicht stolz. Sie war demütig, weil sie ihre Totalabhängigkeit zu ihm eingestand. Und ihm dankte und ihm ihre Liebe erwies. Ich möchte uns fragen, wie sieht es in unserem Herzen aus? Würde Jesus uns, unsere Herzenshaltung, als demütig empfinden? Eine zweite Charakteristik, die wir bei der Frau sehen, ist natürlich Dankbarkeit. Diese Frau ist dankbar, dass ihr vergeben wurde. Und so oft passiert es mir selbst, dass ich durch den Tag lebe, dass ich durch die Woche lebe. Und irgendwann halt, komme ich zur Ruhe und ich merke, dass in mir wirklich keine Dankbarkeit zu finden ist. Das, was mich doch eigentlich ausmachen sollte als Christ, die Dankbarkeit für die Rettung. Ich bin so fokussiert auf meine Dinge, auf, meine, auf die Sorgen des Alltags, dass ich davon ganz vergesse. Wie dieser Frau wurde auch uns vergeben. Und mit dieser Vergebung haben wir wirklich eine Hoffnung auf die Ewigkeit. Und wenn wir momentan vielleicht gerade in Sorgen vertieft sind, weil Arbeit unser Leben bestimmt, wenn andere irdische Sachen unser Leben bestimmen, dann dürfen wir innehalten und erkennen, dass die wahre Hoffnung, die auf Ewigkeit Bestand haben wird, ist die Hoffnung, die wir bekommen, wenn wir die Vergebung Jesu annehmen. Wenn wir vergeben sind, dann haben wir eine wahre, eine ewige Hoffnung. Und das darf uns immer wieder neu dankbar stimmen. Es ist mein Wunsch, dass wir uns auch in der nächsten Woche wieder darauf fokussieren können, auf Jesus und auf die Hoffnung, die wir in ihm haben und dass wir in unserer Dankbarkeit wachsen. Und eine dritte und letzte Charakteristik, die wir bei der Frau sehen, sind ihre Taten der Liebe. Diese Frau hätte nicht Jesu Füße gewaschen, wenn jemand es ihr bemisst hätte. Sie hätte nicht ihr teures Öl auf Jesu Füße gegossen, wenn jemand sie bemößt hat. Diese Frau war einfach überwältigt von der Liebe und Gnade. Jesu, ihr Öl war ihr nicht zu schade. Wir haben heute keinen physischen Jesus vor uns. Aber wir können trotzdem Taten der Liebe weitergeben, indem wir andere auf irgendeine Art und Weise segnen, helfen, Gutes tun. Sowohl Jesus als auch Johannes sprechen davon, dass unsere Liebe zu Gott in unserer Liebe zum Nächsten zum Ausdruck kommt. Und da möchte ich uns fragen, mit welcher Haltung diene ich meinem Nächsten? Welche Haltung segne ich meinem Nächsten? Helfe ich meinem Nächsten? Möge diese Haltung der Frau die demütige Haltung, die dankbare Haltung, die liebende Haltung dieser Frau auch immer mehr unsere Haltung werden. Und das ist mein Wunsch, dass wir in der Erkenntnis der Vergebung und in der Erkenntnis der Gnade Gottes wachsen können. Amen. Ich möchte mit uns beten und danach hören wir noch ein Schlusslied. Jesus Christus, wir danken dir für deinen Opfertod am Kreuz. Wir danken dir für die Vergebung, die wir in dir haben. Wir danken dir, dass du den Preis bezahlt hast, dass du dir nicht zu schade warst. Und du kennst uns, du kennst einen jeden, du, weißt, du kennst unsere Situation. Du weißt, ob wir durch Sorgen gehen, ob wir durch Kämpfe gehen, durch Schmerz, durch Trauer, ob wir viel Arbeit haben. Und wir beten einfach, dass du durch deinen Geist uns erfrischst und uns in der nächsten Woche, in dieser Woche aufmerksam machst auf das, was du getan hast, auf die Vergebung. Dass du uns demütig machst, dass du uns dankbar machst, liebend machst und dass wir dich so näher kennenlernen, so ehren können und dass du jeden Tag mehr im Zentrum unseres Lebens stehst. Bete ich in deinem Namen Jesus. Amen.